0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Gudula Merchert-Werhahn. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Tag, Frau Merchert-Werhahn. Hallo, Frau Lutschewitz, und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Frau Merchert-Wehrhahn, Sie sind Diversity-Managerin beim Stifterverband und Sie engagieren sich auch politisch einmal über den Podcast, der die weibliche Sicht auf die Welt reflektiert und auch sind Sie tätig bei verschiedenen Kuratorien von Stiftungen, vor allem zu den Themen Chancengerechtigkeit und Bildung. Und daher bin ich jetzt mal ganz gespannt auf Ihre Impulse zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft. Und wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich haben, dann würde ich gleich in Medias Res gehen. Machen wir das. Wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken, was ist das für Sie? Politik ist ja kein eigenes
0: Wesen. Politik wird von Menschen gemacht. Und diese Menschen haben die Aufgabe, die Regeln für die Gesellschaft zu zu definieren, anzupassen und so zu erweitern, dass wir als Gesellschaft alle gut darin leben können und uns sicher und vertraut fühlen mit der Gemeinschaft und den Regeln, die die uns gegeben sind. Und wichtig ist dabei, dass aber nicht die Bedürfnisse und Wünsche derjenigen, die die Regeln machen, im Vordergrund stehen, also sondern dass die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Gemeinschaft im, im, im Vordergrund stehen. Es geht also um das Wohl der Gemeinschaft. Da kann man auch direkt schon gleich zu Themen wie Partikularinteressen, Lobbying und was auch immer rüberschwenken. Das ist es eben genau alles nicht. Also im Grunde genommen braucht man Politiker, die weise Menschen sind und sich in den Dienst der Gemeinschaft stellen und auch so eine gewisse Reife haben, weil es ihnen um das größere Ganze geht. Das klingt jetzt alles unheimlich idealistisch, ja. Äh, wahrscheinlich ist es das auch, aber wenn wenn, das, äh, ja, wenn ich frei äh, entscheiden dürfte, wie ich mir die Politik vorstellte, und Politik ist ja nichts, was ich selber mache, sondern von Menschen gemacht wird, dann von Menschen, die altruistisch vorgehen. Wichtig ist dafür, dass die Menschen, die das machen, am Puls der Zeit sind und mitkriegen, wenn sich Dinge verändern und wenn sich die Bedürfnisse derjenigen, die in dieser Gemeinschaft leben, sich verändern. Denn es ist ja wichtig, dass die Politik für möglichst viele, idealerweise alle relevant ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob diejenigen, die Politik machen derzeit, wirklich nah dran genug sind und die Gesellschaft abbilden um wirklich auch die Realität derjenigen, für die sie die Regeln machen, abzubilden. Also wir haben vorhin vor dem vor der Aufnahme darüber gesprochen, wie der Proporz an Frauen ist. Das ist schon erschreckend genug. Wir wollen uns gar nicht die anderen Diversitätsdimensionen noch angucken. Ich könnte jetzt alle aufzählen. Hier soziale Herkunft, Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Religion und so weiter und so fort. Hm. Wir sind aber inzwischen in einer immer heterogeneren Gesellschaft und das ist einfach unsere Realität. Und wenn die äh, Regeln gemacht werden von Leuten, die weit weg sind, von denen, für die sie gemacht werden, dann äh, gibt es Resignation oder mangelnde Akzeptanz oder ähm, Ignoranz oder ein Auseinanderfallen. Das kann man sich jetzt aussuchen, wie man das benennen will, aber es gibt zumindest keinen Connect. Und ich merke das bei mir selber, wie wichtig es ist, nicht nur innerhalb der eigenen Blase zu agieren, denn ich begleite zum Beispiel eine junge Frau aus Nigeria äh, als Mentorin und begleite auch Menschen aus der Ukraine, die geflüchtet sind und bei allein bei den Ämtergängen merke ich schon, wie privilegiert ich bin. Ich hatte nie mit, mit diesen Ämtern zu tun. Ich wusste nie, wie schwierig das ist und wie lange man warten muss und wenn man mal das falsche Kreuz macht, dass man dann vielleicht gar kein Geld kriegt und ich einfach gemerkt, wow, da, da gibt es was, von dem wusste ich nicht, dass es das gibt. Und wenn ich jetzt so jemand wäre, der Politik machen müsste für alle und davon überhaupt gar keine Ahnung hätte, wie so eine Realität für diese Menschen aussieht, dann würde ich an deren Realität vorbei Politik machen. Und Ihr Podcast heißt uh, Servant Politics. Es gibt ja auch Servant Leadership. Und für mich ist Servant Leadership das, was ein Politiker leben sollte idealerweise wieder, das Ideal. Ne? Also dass es um den Dienst an der Gemeinschaft geht und, und bedürfniszentriert und bedürfnisorientiert zu agieren. Und das setzt eben diese Dinge voraus. Das setzt voraus, dass es einen Spiegel der Gesellschaft im Bundestag gibt, dass man mitkriegt, was sich ändert. Und ähm, ja, dass auch die Menschen hier alle ihren Platz haben. Also Sie haben vorhin das Wort Chancengerechtigkeit erwähnt. Nur wenn möglichst viele Menschen, idealerweise alle Menschen, das Gefühl haben, dass sie einen Platz in unserer Gesellschaft haben, haben sie auch Lust mitzumachen und sich einzubringen gemäß ihren Fähigkeiten. Und wir wissen ja alle allein, das brauchen wir jetzt noch nicht mal moralisch angehen, man kann es auch rein wirtschaftlich angehen. Wir kennen alle die demografische Schere, die auf uns zukommt. Wer soll denn dann die privilegierten Alten aus ihrer Blase, die ich jetzt auch sein könnte, pflegen, in Restaurants bedienen, mit der deutschen Bahn hin und her fahren, wenn äh, die Leute das Gefühl haben, ich habe hier eigentlich, ich bin hier gar nicht gewollt oder ich gehöre nicht, bin nicht gemeint, ich bin, ich gehöre nicht dazu. Und das, das muss sich ändern. Das muss sich einfach auch ändern, indem unsere Parlamente anders zusammengesetzt sind, regionale wie auch die Bundestagsparlamente. Wir können uns einfach nicht mehr leisten zu diskriminieren, weder gegenüber Frauen noch gegenüber nicht-weißen Hautfarben oder nicht-christlichen Religionen, denn wir brauchen alle. Wir, wir, wir brauchen alle und wir brauchen auch die Begeisterung aller für die Sache. Und natürlich braucht es da einen Zusammenhalt und so einen Kleber, und das wäre idealerweise das Grundgesetz, denn darauf wird man sich ja einigen können oder einstimmen können, Einigkeit herstellen können, dass das die Basis ist für unsere Gesellschaft. Jetzt haben wir eben gerade über Politiker gesprochen, aber Politiker sind ja nicht die Einzigen, die Politik machen. Ich habe vorhin gesagt, ich wäre nicht gerne in der Partei, aber ich sehe mich trotzdem auch als politisch, denn wir alle machen implizit Politik mit dem, was wir tun. Sie machen das mit ihrem Podcast, ich mache das mit den Dingen, die ich tue. Es gibt diesen schönen Spruch aus der Frauenbewegung, das Private ist politisch und das Politische ist private und da ist was dran. Also das, was ich tue, hat eine Auswirkung auf andere und hat, wird von anderen gesehen und wird entweder als Vorbild oder als Abschreckung wahrgenommen. Aber es hat einen Effekt und ich selbst bin Teil eines Puzzles. Ich bin zwar nur ein ganz kleines Puzzleteil, aber ich selber kann die Farbe dieses Puzzleteils bestimmen. Und wenn mehrere Leute außer mir auch die, die Farbe ihres Puzzleteils bestimmen wollen, dann ändert sich das Gesamtbild. Dann kann man nicht mehr davon ausgehen, dass es ein ganz klassisches, klares, harmonisches Gesamtbild ist, sondern vielleicht ein bisschen wild und bunt Also ich äh, muss sagen, ich, als ich jünger war, habe ich nicht so gedacht. Da war für mich Politik ganz weit weg. Das waren die da oben und da hatte ich nichts mit zu tun. Ich wurde regiert und habe das einfach nur hingenommen, weil ich keine andere Wahl hatte. Und im Laufe meines Älterwerdens und nicht zuletzt auch durch meine Kinder, die jetzt alle junge Erwachsene sind, habe ich immer mehr mich getraut, selber nachzudenken, meine eigene Stimme zu erheben, eine eigene Meinung zu haben und Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten zu bewegen. Und davon brauchen wir mehr. Wir brauchen Ermutigung und Anregung, sich selber einzubringen. Und je, je enger der Kontakt zwischen Politik und Bevölkerung und Zivilgesellschaft ist, desto mehr kann das dann auch Einfluss finden in das, was später umgesetzt wird. Denn es ist deutlich leichter derzeit, in der Zivilgesellschaft wirksam zu sein als in der Politik. Da gibt es diese ganzen Zutrittsbarrieren über Parteimitgliedschaft, über Flyer verteilen der Fußgängerzone oder Kulis verteilen und sowas alles und darauf
1: hat nicht jeder Lust. Ja. Da haben Sie jetzt schon viele Punkte genannt, die Diversität, die Chancengleichheit, also Sachen, die Sie sich, so habe ich es verstanden, die Sie sich wünschen für die Politik der Zukunft, auch dass sie ein bisschen bürgernäher wird, dass die Partizipation ermöglicht wird. Ich stelle im Podcast ganz gern diese sogenannte Kanzlerfrage. Mhm. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie hätten ein sehr diverses Team an Ihrer Seite und Sie dürften mit Ihrem Team zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, gerne auch Herzensthemen, gleich zu Anfang angehen. Was wäre das für Sie?
0: Das Allerwichtigste für mich wäre das Thema Bildung. Und da wird es schon schwierig, weil äh, Bundeskanzlerinnen ja äh, bekanntermaßen nicht Einfluss auf die Bildung nehmen können. Wir sind föderal äh, da organisiert und das ist vielleicht auch Teil des Problems. Also ich spreche trotzdem über das Thema, unabhängig davon, wie sich das dann umsetzen lässt. Denn ich glaube, dass wir eine Bildungsreform brauchen. Also ich habe das bei meinen kindern gesehen, dass der fächerkanon nach wie vor vergleichbar ist mit dem was ich selber vor 40 jahren in der weiterführenden schule erlebt habe und ich glaube nicht, dass es das wahnsinnig relevant ist zu wissen äh, im detail äh, wann welche schlacht in rom geschlagen wurde, sondern stattdessen brauchen wir sogenannte zukunftskompetenzen future skills und das sind natürlich digitale fähigkeiten, das ist klar, dass auch das kommt schon wesentlich zu kurz in unseren schulen, aber es sind auch ganz andere ähm, nicht digitale Kompetenzen und Fähigkeiten wie äh, Durchhaltevermögen, unternehmerisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität, das sind Dinge, die gibt es nicht in unseren Schulen, denn wir sortieren, wir benoten, wir, wir stecken in Kästchen und machen Labels und mit einem bestimmten Label kann man dann das machen, das oder das und das ist aber nicht das, was uns in der Zukunft helfen wird, weil auch wir zum einen gar nicht antizipieren können, was alles an Herausforderungen auf uns zukommt. Und wir lernen müssen, viel vernetzter zu agieren und und auch viel ganz gegensätzlich zu dem, was eben diese, diese Kästchenpädagogik oder die Kästchenbeschulung verursacht. Dinge auszuprobieren, eine Fehlerkultur zu entwickeln und nicht gleich abgestraft zu werden mit mit einer bestimmten Note, die dann entmutigt oder brav das wieder zu keuen, was, äh, was der Lehrer hören will. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Also diese Future Skills. Und wir haben nämlich als Land keine Rohstoffe. Und das sind die einzigen Rohstoffe, die wir haben in Deutschland. Unsere, unsere, unsere Brains, unsere Kompetenzen. Und wenn wir zukunftsfähig sein wollen, müssen wir da ansetzen. Ja, und ein zweites großes Thema, ich habe ja drei bis vier Wünsche frei, habe ich gehört, ja. Wenn Sie wünschen, ja gerne. <lacht> ist Demokratieerziehung. Ähm, das kann auch in Schulen stattfinden, aber muss nicht nur ausschließlich in Schulen stattfinden. Das kann auch allgemein in der Gesellschaft stattfinden. Denn auch das, ich bin immer in dem Bewusstsein groß geworden, die Demokratie ist sicher. Wir, wir haben das alles hinter uns gelassen, diesen schrecklichen Krieg und die Diktatur und, und diese, diese Terrorjahre. Und jetzt wird, gibt es die Demokratie und das ist unumstößlich. Und wir sehen, dass es überhaupt nicht sicher ist, auch nicht bei uns. Weltweit sind es weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung, die in einer Demokratie leben. Und auch bei uns gibt es immer mehr Spaltung und nicht auch zuletzt durch das Digitale. Weil wir uns fehlen bestimmte digitale Regulierung und Kompetenzen und dadurch gibt es gerade im Netz unheimlich viel Hassspaltung, Radikalisierung. Und ähm, ich habe gesehen, dass sie auch einen Podcast mit der Annalena von Hodenberg gemacht haben. Das ist sie, die habe ich mal vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir haben auch mal einen Podcast mit ihr gemacht. Das ist eine Frau, die mich unheimlich beeindruckt und begeistert, mit welcher Klarheit und Unerschrockenheit und, und Stärke sie das Thema angeht und ja auch sicherlich persönliche. Konsequenzen da daraus ähm, für sie entstehen, denn ähm, das, äh, sie kriegt ja selber auch den Hass ab, aber sie kämpft dafür und setzt sich dafür ein, dass sich unsere Gesetze ändern. Also ich meine, da gab es gerade erst auf LinkedIn einen Aufruf dafür, dass man sich engagieren soll oder unterschreiben soll, dass diese äh, diese Apps die Köpfe rausschneiden äh, können aus aus irgendeinem Kontext, in irgendwelche Pornos, ich weiß, weiß nicht, wie man das nennt, reinschneiden oder sowas, dass diese reguliert und, und ähm, verboten werden, dass niemand gegen seinen Willen digital auf diese Art und Weise so missbraucht werden kann. Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass das eigentlich unser Bundesjustiz- und Digitalminister macht, dass es dazu nicht die Annalena von Hodenberg braucht. Aber offensichtlich ist es so, da ist die Zivilgesellschaft mal wieder weiter. Und das äh, ist ein Thema, was ich als Bundeskanzlerin ganz arg vorantreiben würde, Demokratie. Und als allerletztes, das hängt auch noch irgendwie damit zusammen, das ist das Wahlrecht für Kinder. Nicht ausgeübt von Kindern, sondern von Erwachsenen, von den Eltern, nämlich dieser Kinder. Denn äh, wir hatten das vorhin schon mal, wir leben in einer alternden Gesellschaft. Und die Welt sieht anders aus, wenn ich am Ende meines Lebens stehe oder wenn ich zu Beginn meines Lebens stehe und, äh, und noch viele Dinge auf mich zukommen sehe. Und da können wir mal die Stichworte nennen. hier: Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, Staatsverschuldung. Umbau des Wirtschaftssystems, da gibt es ja wirklich dicke Dinger, geschweige denn die eigene Rente. Und trotzdem haben diese ähm, schon lebenden Kinder keine Stimme. Die Eltern bekommen keine Stimme für sie. Das würde ich sofort ändern. Man kriegt pro Kind eine Stimme und muss das Vertrauen haben, dass die Eltern
1: dann diese richtig einsetzen. Wow, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse. Da war, fand ich, ein Feuer drin. Vielen herzlichen Dank. Und ich sage dann einfach mal, bis bald.
0: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen auch. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast
1: für politische Reflexionsimpulse.